0: Robots maken auto's, laptops en huizen. Robots verslaan ons met schaak, met go, met tafeltennis. Robots weten zelfs hoe ze auto's moeten besturen... en hoe ze een ruimteschip op de maan moeten landen. Dus waarom zouden robots onze IT niet kunnen beveiligen? Mijn naam is Bram van Dijk, techjournalist. En in deze podcast, De Cyberstelling... kijken we naar de belangrijkste thema's binnen cybersecurity. Bedreigingen en ontwikkelingen waarover elk bedrijf nadenkt... of in ieder geval zou moeten nadenken. Met deze aflevering, De Stelling.
1: Een robot is een betere cyberanalist dan een mens.
0: Dat bespreek ik met twee slimme koppen in de wereld van de cybersecurity. Hier in de studio, Gilles van Heist CTO bij Orange Cyber Defense. Hallo, Gilles. Hallo. En Sebastian Beck, cybersecurity expert bij Cyber Reason. Hallo, Sebastiaan. Goeiemiddag. Goeiedag. Allebei welkom, uh, heren. Ja, ik, uh, ik, ik noem het robots, maar hoe noemen jullie het? Gilles? Uh, ja, dat is een
2: goede... Ik noem het automation eigenlijk. De automatisering dus? Ja, of is dat niet de goede vertaling? Ja, het is niet, denk niet helemaal de lading. Want de automatisering is echt een containerbegrip geworden. Terwijl... Automation focust het echt op het automatiseren van die geautomatiseerde projecten en uh, handelingen eigenlijk. Ik snap het dus verschil niet. Nee, dat is het ook heel lastig. Want als we het over automatisering hebben, dan denkt iedereen aan Excel, Word en dat soort dingen. Maar hebben we het automation, dan hebben we juist over hetgene waar geen mensen meer voor nodig zijn.
0: Oké, okay. dus. dus je neemt mensen weg eigenlijk uit een, uit een, uit een, uit een gedeelte en daar plaats je dan, nou, ik noem ze even robots, plaats je dan ervoor terug.
2: Ja, een soort van. Ja. ja. En we halen de mensen niet weg. Hè. We geven ze gewoon een andere rol in dat hele proces. Want de robots moeten natuurlijk ook aangestuurd worden en verbeterd worden. En ja, in sommige dingen, gewoon heel elementair, moet geolied worden. Ja. Zorgen dat het een geoliede machine blijft.
0: Sebastian, hoeveel robots heb jij uh, onder je vingers?
2: Oeh. Is
0: dat, is dat, gaat het over, heb, je, heb je honderden automations lopen? En duizenden? Wat, wat, wat moet ik
1: aan denken? Nou ja, ik, ik, ik zie dat meer als een concept... Um, het bestaat niet uit één robot. Uh...
0: Laten we eens even het thema gewoon verkennen. Want, uh, 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 wat kunnen jullie nu met robots doen? Laten we even de term robots gewoon erin houden. Uh, wat, wat, wat vroeger met mensenhandjes moest gebeuren? Gilles.
2: Nou, als je het vertaalt naar de analoge wereld... kijk gewoon heel even wat Elon Musk met zijn Gigafactory heeft gedaan. Er staan eigenlijk alleen nog maar mensen om te zorgen... dat de robots hun werk goed doen. In het productieproces van een Model 3 of een Model S. Ik weet niet hoe ver die ondertussen is. Maar er komt geen mens meer aan te pas. En dat gaat niet omdat de mensen het niet kunnen. Maar de robots zijn gewoon net iets efficiënter. Kwalitatief net iets makkelijker. Worden minder snel ziek. Hebben geen last van COVID. Draait gewoon allemaal door. Dus de mensen die zijn er nog wel steeds nodig. Maar die hebben gewoon simpelweg een andere rol gekregen. En dus ja, dat zie je ook gewoon in de IT gebeuren. Vroeger moesten, was er gewoon heel veel handmatig werk. Gewoon al, kijk maar gewoon naar het simpele inrichten van, uh, van de infrastructuur. En ja, dat, dat lukt gewoon niet meer. Want als je aan Google zou vragen van... Uh, jongens, jullie hebben 100.000 servers nodig. Ja, gaan we allemaal met het handje doen. Ah, is de kwaliteit gewoon niet consistent? En het is gewoon niet efficiënt. Want op het moment dus dat je halverwege bent... die is eerste waarmee je bent begonnen is, al lang weer oud. Dus, dus, dat, moet dus gewoon... dat
0: inrichten? Wat is dan bijvoorbeeld inrichten?
2: Nou, wat je thuis ook doet, eh, als je een nieuwe operating system krijgt... een nieuwe installatie van je Windows, Linux, Mac, whatever... Dat is gewoon, dat doen we thuis nog, next, and next, finish. Maar als je dat op schaal gaat doen, ja, dan lukt dat gewoon niet. Je, je wil
0: niet allemaal die serverruimtes, alle servers hoeven aanzetten. Een bestandje erop krijgen, het openen. Dat, dat soort dingen, dat deden we eerst handmatig en dat doen we nu niet meer.
2: Nee, en dat moet je ook niet willen, want daar zit onze ja, meerwaarde van de mens zit daar gewoon niet in. Wij moeten gewoon met het denkproces bezighouden. Kijken hoe we dingen kunnen verbeteren, optimaliseren. Efficiënter kunnen laten worden. Ehm. Um, ja, daar zijn we goed in. Maar het, ja, het lopende bandwerk wat gewoon ook in de IT bestaat, ja, dat moeten we gewoon wegautomatiseren.
0: Sebastian, dat geldt dus ook voor. Het traceren van, uh, van verdacht verkeer op je server. Dat soort dingen zijn dat ook allemaal automatiseringsslagen die je kan maken?
1: Ja, absoluut. Uh, ik, ik denk sowieso dat als je kijkt naar de industrie afgelopen jaren, dan zie je dat op dat gebied een aantal bedrijven ontstaan zijn die specifiek die functies hebben gecreëerd. Uh, producten omtrent het automatisch analyseren van bijvoorbeeld netwerkverkeer, maar ook over processen uh, op een endpoint. En dan bedoel uh, ik een computer waar je op werkt of een server. Um, ja, en, en technologie eromheen bouwen om dan afwijkende gedragingen of kwaadaardige gedragingen naar boven uh, te halen op een geautomatiseerde manier. Uh, en dan uiteindelijk komt dat terecht in, uh, in wat wij dan noemen een sok. En dan is de vraag: wat ga je ermee doen? Hoe ga je dat doen? Ga je dat ook automatiseren? Hebben we daar mensen voor nodig? Ja of nee? En, ik en denk... de
0: SOC is dus een plek waar dus alertjes verschijnen op het moment dat er, uh, dat er iets verdacht gebeurt?
1: Ja, correct. Ja, SOC is uh, het Security Operating Center. Uh, dat is zeg maar het hart van uh, de cybersecurity organisatie. En daar zitten de mensen die kijken na nou, alles wat er gebeurt nadat het niet meer verhinderd kon worden. Ja. Ik het maar zo stellen. Dus ben, je, ben je altijd te laat dan? Of, is het, of is het, gebeurt nee. het sowieso? Nee, per definitie ben je niet altijd te laat. Nee, dat zeker niet. Uh, sowieso als je kijkt naar een hack. Een hack gebeurt uh, meestal niet in een paar milliseconden. Dus als je niet kunt verhinderen, betekent het niet dat je de plank mislaat. Hm. Uh, het hangt een beetje vanaf wat, uh, wat de gedragingen zijn. Uh, vaak heb je op meer tijd. Uh, zeker als je kijkt op het gebied van nation state attacks. Waarbij uh, heel langzame... Concrete infiltratie wordt gedaan. Ja, ja dus dan... Rusland valt een ander land binnen, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja. ja, Rusland, China, Korea, noem ze maar op. De gezellige plekken in de wereld. De gezellige plekken in de ja. wereld. Uh, vinden zij ook van ons overigens. Dat, dus, dat uh, geloof ik meteen. Dat uh, geloof ik meteen. Zwart-wit, twee kanten. Ja. Dat gebeurt ve veelal niet in een heel kort tijdbestek. Er zijn zwaar geplande missies, heel strategisch opgezet. Er dus zit een hele kill chain aan vast, zoals we dat noemen, met een stappenplan. Er zitten hele professionele teams achter. En dat heeft soms een doorlooptijd van. Dagen tot weken tot jaren.
0: Ja, uh, Gilles, dat klinkt allemaal super efficiënt. Dus je, Waar je eerst nog zelf moest gaan kijken wat er uh, voor verkeerder op je server komt... Uh, kun je tegenwoordig gewoon uh, een, een robotje neerzetten. Uh, 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 dit, een
2: gigantische besparing ook lijkt me dan financieel. Nou, ja, uiteraard. Uh, de besparing komt vooral in de vorm van tijd. Omdat mensen hoeven er minder naar hoeven te kijken... Of althans, op een andere manier kunnen ze ermee bezig zijn. Dus de volume die je per persoon aan kan. Ja, die zijn gewoon veel groter. Ja. Maar, en dan komt die: Er is een enorme arbeidskracht op de markt. Dus we, we moeten dit ook gewoon echt doen. om die, die groeiende afhankelijkheid van technologieën. ook überhaupt het hoofd te kunnen bieden. Want ja. Uh, Nogmaals kijk in je eigen huis, hè, waar we het net over hadden. Je had vroeger een computer, een tv, en dan was het ongeveer. Nou, tegenwoordig heb je, nou, je je gameconsole aangesloten, uh, Er zit misschien wel een Apple TV. Oké, okay. Apple Fanboy, dus er zit een Apple TV aan. Misschien heb je wel twee tv's, streaming services van Netflix. Alles zit gewoon aan het netwerk. Je printer, je printer, je uh, belichting, je toegangscontrole en in De sommige machines. Wasmachine, koffiezetapparaat, uh, ijskast die gewoon uh, meteen met uh, Albert Heijn aan het ja. communiceren is. Alles is connected. Dus de hoeveelheid apparaten die we nu hebben, die vereist ook gewoon überhaupt een andere aanpak.
0: Het is ook niet meer te doen als, als, als mensen het echt uh, elke stroompje moeten gaan controleren.
2: En waarom zou je het willen? Ja. Word je er blij van dan? Nou, misschien wat je er beter in bent. Ja, maar beter wil over het algemeen zeggen, dus dat je ergens efficiënter in bent.
0: Mm. Sebastian, hoe ver zijn we nu? Of als je bij klanten bent, uh, hoe ver zijn ze dan in het automatiseren, of in de automation in cybersecurity?
1: Ja, dat valt er nog een klein beetje tegen, hoor. Um, kijk, we hadden net even over. Uh, jij noemt dat de robotten um, die geautomatiseerd uh, zaken kunnen analyseren. Uh, maar dan moet je er ook nog wat mee. Want het feit dat het automatisch geanalyseerd wordt... betekent niet dat je daadwerkelijk automatisch ook iets eraan doet. Het is de bevinding die zich naar voren wordt gebracht door dit soort technologieën. Dan uiteindelijk eindigt dat in een sok waar mensen zitten... en die moeten er iets van vinden. Nou, dat proces... Dat is het meest relevante proces op dit moment. Ja. En dit, dit zie je ook. Dat in de komende paar jaar. Organisaties zich meer en meer gaan richten. Op, op technologie. Om dat ook het menselijke reactieproces. Te gaan automatiseren. Waar kun je dat wel mee? Waar kun je dat niet mee? Voor welke systemen geldt dat? En welke functie vervullen ze? Wat is de waarde? Voor de organisatie van zo'n systeem. En maar zeker ook niet vergeten hoe gevaarlijk is zo'n systeem voor ja. ons. De mens, de samenleving, de omgeving waar we wonen. En daar heb je allerlei voorbeelden van natuurlijk. Uh, op het moment dat jij kart kartonnen dozen produceert, is het gevaarzettingsproces wat anders als dat jij uh, allerlei nitraatopslagmateriaal uh, uh, hebt. Um, ja, daar zullen we toch op een andere manier mee om moeten gaan. Want als dat misgaat, uh, heeft het veel meer impact op milieu, mensen en omgeving.
0: Ja, dus het, maar, dus het gaat er eigenlijk, wat, wat is nu? Niet... Nu speelt is dus om te kijken of je uh, mensen die naar die sok kijken... noem je dat zo? Sok, ja, in het ja. sok werken. In het en... so, mensen die in het sok werken. Uh, of je die dus ook zou kunnen vervangen
1: door automations, door robots? Nou ja, op, op, op het moment... Eh, kijk, je hebt nu en we hebben over een paar jaar. Ja. En op het moment is het zo dat je dus geautomatiseerd bevindingen naar boven krijgt. Uh, daar moeten wij als mens dan iets van vinden. Nou, Op het moment dat jij een bepaalde categorie bevinding uh, tegenkomt... die je vaker ziet, uh, waarvan ook voorspelbaar is... van oké, okay, dit is mijn reactie erop. Um, ja, Dat zijn de, de momenten dat je zegt van nou, oké, okay, dit ga ik automatiseren. Dit kan ik automatiseren omdat het voorspelbaar is. Ik heb een confidence level. Ik heb uh, een, een ja. bepaald gevoel van comfort bij deze reactie. En ik durf dat ook ook geautomatiseerd in te zetten. Dus je, je ziet van
0: zet. een IP-groep zie je... Uh, verkeer komen, dan weet je eigenlijk... moet ik meteen die IP-groep blokkeren, bijvoorbeeld. Is um, het zo simpel? Ik probeer het simpel te maken. Ja, maar... je
1: pro probeert het simpel te maken, inderdaad. Um, het, dat zou ik, ja, ik, ik weet iets te veel van de materie. Ik ben altijd heel bang <laughs> om automatisch IP-adressen te blokkeren. Maar er zijn zeker bepaalde processen... waarvan je kunt zeggen, nou, de reacties voorspelbaar. Ik, ik kan een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld. Ja. Er komt een, een gedraging naar boven... en dat bestempelen wij als ransomware. Het gevoel, comfortniveau, wat we daarbij hebben, geven een percentage. Um, het stel, mijn comfortniveau is tussen de 90 en 95 procent... dat dit ook echt ransomware is. Nou, als je niets doet, gaat dat ding zijn werk doen... en versleutelt jouw systeem systemen en is het daarna inoperabel. Ja. Dus we weten dat als ik niks doe, gaat het kapot... Dus op het moment dat ik ingrijp... is er bijna niet zo heel veel meer... wat ik zou kunnen verpesten met automation. En zo noem ik het dan maar even. Maar een gevalletje ransomware is bijna no-brainer. Hé, hey, we zien die. We automatiseren de respons. We stoppen het proces. We stoppen die machine in een isolatienetwerk. Uh, en daarna... Kijkt de mens nog even ernaar. Hebben we het juiste gedaan? Wat is de impact geweest? Ja, en ja. Kunnen we hier iets van leren? Moeten we de volgende keer beter
0: doen? En dat confidence level, dat verzamel je dus door... Nou ja, eerst menselijk handen, handelen. Kijk, achteraf kijken of dat goed gegaan is. En op een gegeven moment weet je dan hoeveel... Wat een
1: percentage dan is? Nou ja, dat is één manier inderdaad. En dan heb je natuurlijk over een bepaalde hoeveelheid tijd een dataset nodig. Van wat ja. zijn mijn reacties geweest? Uh, nou, alle jaren draaien we sok ja, bij grote organisaties. Dus we hebben er best wel een goed gevoel voor. Uh, heel goed dat die datasets dan ook door AI kunnen worden geanalyseerd. Van joh, wat, wat was de overtreding? Wat was de reactie? En wat was de uitkomst uiteindelijk? En zo zie je dat dat loopje ook belangrijk is gebleken in het verleden. Van hadden we het goed? Ja of nee? Was de actie goed? Ja of nee? En, ja. en daaruit naar voren kun je dus afleiden van joh. Um, ik voel me goed bij en ik verbind er een automatisering aan, ja of nee?
0: Fascinerend, ja.
1: ja. Hey,
0: uh, Gilles, hoe zie jij het? Waar zijn wij op dit moment, zeg maar? Als je schaal 0 hebt, is totaal geen automatisation uh, en schaal 10 is volledig.
2: Nou, ik wil eerst even terug naar het antwoord van, uh, van wat Sebastian gaf. Waar wij denk ik nu in die, in die reis zitten, is het vergaren van de juiste context... om die beslissing geautomatiseerd te kunnen maken... Want we, we hebben gewoon meerdere bronnen nodig. En of het nou endpoint of server, uh, applicatie of uh, iets anders is. We moeten inderdaad vanuit die, die traditionele IT moeten we de koppeling gaan maken naar onze bedrijfsprocessen. Want zoals Sebastian ook aangaf, wij moeten dat confidence niveau hebben dus, uh, uh, en gebruiken om te kunnen bepalen of we een bedrijfsproces omduwen... of gewoon inderdaad heel even een kraan ergens dichtdraaien. Ja. Dat onderscheid is superbelangrijk. Dus dat, dat is een bepaald bewustwordingsproces, ook bij de bedrijven zelf. Ook waar wij, uh, waar wij zaken mee doen. En daar zijn gewoon een heleboel dingen voor nodig. Want ook al hebben we een geweldig cybershock... en ja, Sebastian uh, die levert dat uh, vanuit zijn bedrijf... en wij leveren dat natuurlijk ook... Maar er is veel meer voor nodig. We hebben niet alleen de data nodig... maar de onderliggende systemen moeten ook op een bepaalde manier... geautomatiseerd aangestuurd kunnen worden. Dus terug naar jouw vraag. Als je dan kijkt van waar we zitten... Dat, dat verschilt per bedrijf. Nou, ik kom uit de high-tech, en, en die zijn wat verder, logischerwijs, want daar is het uh, ja, gewoon uh, top of mind, zeg maar. Alles wordt daar met automation in mind gedaan vanwege die schaalgrootte die ze daar nodig hebben. Ja. Bij NXP heb je lang gezeten? Ik heb daar een tijdje gezeten. Ja. Ja. Nee, ja. Ik ben nog jong, maar ja. goed, ja. Nou. <laughs> andere andere discussie um, maar ja bij nxp inderdaad is gewoon automation in mind daar is ook het fabrieksproces het hele uh, ja, fabricage überhaupt gaat echt over optimalisatie van processen en daar, eh, zelfs daar zie je dus dat we de, de juiste data naar boven krijgen. En met die juiste data de juiste beslissing te nemen. Dat is gewoon zelfs voor dat soort super geavanceerde bedrijven. Waar ik met veel liefde nog over praat. Ja, is dat ook gewoon nog steeds een uitdaging. Want die koppeling moet gemaakt worden. Want precies wat Sebastian ook zegt. Ja, misschien douw je wel een, uh, nitra een nitratenfabriek om en dan hebben we NCD nou ja, 2 is wat uh, zwart-wit dan maar uh, het kan ik, wel dus
0: ja en wordt word er, word er denk je dat er nu te veel uh, wordt er op sommige plekken al te veel geautomatiseerd te veel uh, zijn er al te veel robots die aan knoppen draaien Zie, kom je daar tegen
2: nou ik denk dat die robots überhaupt gewoon nodig zijn en dan kijk ik ook even naar Sebastian maar ik denk dat ze nodig zijn hè? want wij kunnen niet als je bijvoorbeeld iets, een basisvoorziening... zoals het waterleidingsbedrijf. Als je dat gewoon als basis neemt... wij kunnen niet in al die pools... De handmatig met de ph aanwaarden. en dan opschrijven aan het eind van de dag... Uh, oh ja, nu berekenen we iets... en dan aan het eind van de dag... betekent dat we eigenlijk eerder hadden moeten ingrijpen. Ja. Zo werkt het gewoon niet meer. Dat, dat kan gewoon ook niet meer. Dat is ook niet meer van deze tijd. Dus daar hebben we ook echt wel die, die informatie nodig... om. Uh, bijvoorbeeld over de kwaliteit van of het nou water of iets anders is... om de juiste beslissingen sneller en effectiever te maken. Maar de truc wordt natuurlijk... hoe weten wij dat die, die meting die gedaan wordt, dat die klopt? Ja. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar het operational technology, het OT-domein kijkt... daar komt op dit moment, uh, en dat was recentelijk nog in het nieuws over iets van een, een olietoevoerlijn in Amerika of zo, iets vervelends. Als dat soort systemen gehackt worden... wanneer kunnen wij dan controleren of die data die daar vandaan komt, wel klopt? Of wordt die niet kunstmatig laag of hoog gehouden, Dus dat we te veel of te weinig fluor of uh, ja. weet ik veel wat er nog meer aan uh, iodium... Uh, bijvoorbeeld in, uh, in het water wordt toegevoegd. Waardoor er dus hele volkstammen ja, uh, ziek worden. Ja. Omdat er gewoon één metertje is. Maar, heb, je, heb je een antwoord dan? Nou, het, het veilige antwoord is op dit moment van ja, je, je moet daar iets mee. Je moet zorgen dat je in controle bent over je IT-huishouding, uh, over je OT-huishouding. OT en dat betekent gewoon eigenlijk gewoon meten en afwijkend gedrag signaleren en er iets mee doen. Uh, en dan kom ik ook weer in de, uh, bij Sebastian terecht. Dat betekent dus dat je datasets moet gaan analyseren aan de lopende band... Die informatie gaan verzamelen. En het liefst iets meer. Dus dat je het ook in context kan plaatsen. En dan moet je er gewoon slimme mensen modellen. Uh, uh, of het nou machine learning. AI. Of uh, patroonherkenning is. Wat je gaat inzetten. Om de juiste beslissingen op basis van die data. Te kunnen maken.
0: Dus het is ook een kwestie van. Meer, op meerdere plekken de juiste sensoren of meters of wat dan ook neer te zetten. Dat je meerdere stromen krijgt en niet, uh, niet alles maar van één datastroom krijgt.
2: Hey, want dat is, ja, dat is uh, ook in je beleggingsportefeuille, om maar even een dwarsstraat te noemen. Alles uh, inzetten op één paard, ja dat kan, maar ja we houden toch als mensheid een beetje van risico spreiden. Dus we doen liever uh, meer data of uh, uh, gespreid beleggen, om zo in het geval van data betere kwaliteit te krijgen. Uh, en daarmee dus niet afhankelijk, de, die afhankelijkheid van die enkele bron, om ja, weet je, het is goed als die goed is, maar hoe controleren wij dat op basis van die ene bron die data goed blijft? Ja, ja. Dus dat is de echte typische catch-22. Ja, zeker. Um... Wat je ook op dit moment heel duidelijk ziet, is.
1: Uh, kijk, over een paar jaar staan we op een heel ander punt. Uh, we hebben ook gewoon veel meer ervaring hiermee. Uh, ik denk dat in theorie en in, in de technologie die we hebben, dat we er echt wel al zijn vandaag. Alleen het moet ook uitvoerbaar zijn. En dan, en dan heb je het over uh, verga uh, veel verdergaande automatisering. Absoluut. Ja, nee, de technologie is daar, is daar zeker al wel. Alleen. Je moet het bedrijfsproces ook zo inrichten. En om dat te kunnen doen, moet je dus confidence levels hebben. Ja. Heb ik die dataset? Heb ik mijn baseline? Zijn we er al lang mee bezig geweest? En dat is een groeipad. Eh, om maar even niet te spreken van de politieke ivoren torentjes binnen organisaties. Want eh, de cybersecurity afdeling heeft geen mandaat over het algemeen... over alles wat reilt en zeilt wat IT is binnen een organisatie. En uh, van elke business unit. En dat, dat is
2: natuurlijk Meestal ook... Nee,
1: staan ze niet vooraan? Is het, nee.
2: Uh, nee, 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 nee. Ze nee. uh, kijk... dus zitten bedrijfsproces in de weg, typisch. Hè? Op ja. het moment dus dat je uh, goed uh, business wil doen... dan heb je het natuurlijk over beschikbaarheid van diensten. Maar OW, als er security uh, om de hoek komt, de department traditioneel gezien, de department of no... ja Weet je, dat stigma hebben ze en daar moeten we iets mee. Eh, eh. Zijn een beetje, zeurpietjes
1: worden het gezien. Nou ja, kijk, in principe, weet je, men zegt al snel van... oké, okay, IT is allesomvattend en ik zie, ik zie dat wat anders. Want als je kijkt naar cybersecurity is natuurlijk binnen het bestek van IT... een aparte afdeling. Maar als je zegt IT, dan, dan zit daar zo'n credo bij. Hè? We make things happen. En als je het dan hebt over cybersecurity... Dan zou ik zeggen, het motto is... We stop things from happening. <laughs> uh, en, en dat staat een nou, beetje haaks op ken, elkaar. Ik ken de afdelingen die ook al dingen stoppen, hoor, moet nee, ik eerlijk zeggen. Nee, absoluut. <laughs> maar, maar, maar dat is wel uh, een beetje het spanningsveld waar je in zit. En daarom is het ook heel belangrijk... Om, om de discussie te vinden met de business owners... vanuit cybersecurity. En niet alleen maar heel technisch kunnen praten... maar dit ook goed kunnen vertalen... naar risicovermindering voor zo'n business ja. unit. En, en, en die politieke, dat politieke spanningsveld... gewoon proberen te verminderen. En weet je, als we daar dan zijn, plus we hebben dan de juiste datasets, plus we hebben dan de juiste confidence levels. Nou, dan kunnen we gewoon heel snel heel veel meer doen. Hmm. Er ontbreekt en... alleen één ding. ja Dat ja, is één ding, want eh, je zou kunnen zeggen van, goh, kan ik dan alle mensen vervangen? En, en daar blijf ik gewoon voorlopig volmondig nee op zeggen. Want wij als mens hebben iets heel moois. Hè? En naarmate we ouder worden, hebben we ervaring. Ja. Eh, Onderbaan gevoel. Intuïtie. En op het moment dat wij iets zien... We kijken naar gedragingen op een netwerk bijvoorbeeld. Kunnen we ons even op het hoofd krabben en afvragen. Goh, krijg je niet een lekker gevoel bij... maar kan het niet zo goed onderbouwen, hè? dat gevoel van intuïtie. En dan ga je graven. Dat is iets wat best wel heel lastig te vertalen is naar technologie. Ja
0: en AI, de, de intuïtie van een AI is, uh, is nog onderontwikkeld.
1: Nou, ik zou willen zeggen dat AI uh, is natuurlijk uiteindelijk uh, een combinatie van algoritme, gedragingen, voorspellingen, patronen en dat alles gecombineerd aan elkaar. Maar dat, dat zijn wel vaste uh, signalen en vaste uh, parameters waar je mee werkt. Het zijn er heel veel. En het heeft heel veel gezien. Maar het werkt binnen een set van grenzen in principe. Ja, ja. Uh, en wij als mens kunnen toch grensoverstijgend zijn. En wat dieper en verder kijken naar de impact van dingen. Of wat meer vragen stellen op het moment dat we denken... nou, ik weet het niet zeker, maar mijn overbuurman vond het de vorige keer niet zo leuk dat ik dat deed. Ja. <laughs> Laat ik even vragen. We kunnen dingen combineren
0: en... die misschien onlogisch lijken in eerste instantie. Ja. 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 Hey, en uh, uh, Gilles... Um, uh, wat is nou hetgene wat deze ontwikkeling nou nog tegenhoudt? Hè? Wat, is het, uh, wat is het moeilijkste nu nog?
2: Als ik. Dan heel even naar onszelf kijken als organisatie. En uh, eigenlijk alle organisaties waar ik heb gezeten. Uh, heeft dat vooral met een stukje hygiëne en life cycle te maken. Het, je neemt gewoon een bepaalde belast neem je gewoon mee vanuit het verleden. En dat is, uh, hoe dat hoe we, dingen gaan, zeg maar. Ja, uh, werkwijze is aan de ene kant. Maar ook gewoon de, de apparatuur neem je ook gewoon mee. Om, om maar iets uh, te noemen. En uh, in de fabriek, er worden apparaten gekocht van, uh, van etterlijke miljoenen. En die hebben gewoon een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Nou, 15 jaar geleden... even denken waar we toen zaten. Facebook had nog niemand van gehoord. Hives ook niet. Uh, APIs... REST-interfaces. Rest Windows
0: XP, volgens mij. Ja, ja zo ongeveer. XP,
2: als je massa had, inderdaad. Uh, zou waarschijnlijk nog 98-embedded of 95-embedded zijn uh, tegen die tijd. Maar ja, precies wat je zegt. Uh, dus we moeten ook gewoon zorgen dus dat we die kansen in dat vernieuwingsproces ook meteen aangrijpen. Om hoge mate van standaardisatie uh, door te duwen, zou ik bijna zeggen om vanuit die standaardisatie dat proces te gaan verbeteren... om zo dichter in de buurt te komen van automation.
0: En wat bedoel je dan met standaardisatie? Nou
2: ja, een, een eenduidige manier van inrichten... een eenduidige manier van interfaces aanspreken... en zoveel mogelijk gewoon te ontwerpen met... nou, daar komt ie. Automation in mind, maar ook security. Ja. Secure by design. Ja. Maar, maar, maar
1: ook hele basale concepten die simpel klinken... maar dat totaal niet zijn. Bijvoorbeeld weten wat je hebt... Aan data, aan stromen, aan input, aan als systemen output. Alleen aan systemen alleen al. Oh, zo, als systemen ja. alleen. En, en dat management. klinkt ja. asset management. Kijk, op het moment dat jij zo'n geautomatiseerd proces wil inrichten. en ik wil een automated response geven aan, aan een gedraging. dan zal ik moeten weten welke reactie ik uitvoer op welk systeem. Is dit gewoon het werkstation van mevrouw aan de receptie? Of meneer. Uh, of is dit een server die een heel kritisch chemisch proces bewaakt? Ja. En, en dat moet je dan kunnen halen uit bijvoorbeeld een asset management database... waarin staat dit is een kritisch systeem. Deze reacties zijn bijvoorbeeld niet toegestaan. Of hierbij heb jij een mens nodig om uiteindelijk een
2: beslissing te nemen, ja of nee? En doe je toevallig niet met de, de receptie of de pc van de receptie... ook niet de telefooncentrale bedieningspaneel van de, de persoon die ernaast zit om? Ja. Dus ja.
0: ja, want die, dat moet ik net ook aan denken. Alle, alle hackertjes hebben natuurlijk ook, zijn natuurlijk ook volop in automa automation gedoken. De, wat denk jij, Sebastiaan? Is die automatiseringsslag bij, bij hackers, is dat iets eh, vraagt dat op een andere aanpak?
1: Ja, um, absoluut. We hebben door in de afgelopen jaren natuurlijk uh, ook een ontwikkeling op dat gebied gezien. Um, het begon een aantal jaren geleden met, met uh, hè, de, de hackingwereld die, die dan diensten aanbood. Waar je dus malware kon bestellen als je het zelf niet kon schrijven en kon oh, gaan ja. gebruiken. Lekker toegankelijk. Ja. Ja. Uh, uh, Datel's
2: uh, as a service uh, op basis van je creditcard.
1: Ja, ja en uh, bijvoorbeeld uh, dat. Uh, dat soort dingen hebben we gezien. En, en we zien dan technologieën zoals... Uh, Polymorphic engines ontstaan waarbij er automatisch malware gegenereerd kan worden en dan uh, om de zoveel tijd met nieuwe timestamps, met nieuwe facetten, met andere code signing certificates om maar. Onder de radar te blijven ja. van uh, detectietechnologieën. Nou, dat evolueert zich. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe een attack wordt uitgevoerd, en dan hebben we het over echt een beetje een nation-state-achtige attack. Dat, ja. dat, dat, dat bepaalde stappen doorloopt. Ja. En de allereerste stap daarvan is dan uh, de recon-fase. Op het moment dat je iets gaat aanvallen, ga je eerst verkennen hoe dat eruit ziet, wie het is, wie er werkt, wat de relaties zijn, social mappings, al dat soort zaken. Uh, welke evenementen je bij hebt gewoond, uh, wat is. Je motivatie om te hacken. Nou, er komt een hele dataset en informatie naar voren. Dat hele proces. Uh, wordt door de goede hackergroepen vandaag de dag volledig door AI gedreven. Dus zit oh, ja? niet meer met de vingers aan.
0: Ik krijg gewoon een, 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 een PDFje binnen met, met deze acht bedrijven hebben deze scores en uh, deze nou ja. mensen werken daarbij en dit zijn de
1: zwakheden waar je ja, kunt inzetten. Het, het zal waarschijnlijk geen PDFje zijn dat ze tegenwoordig allemaal in een, een, een mooi gevormde database is, maar uh, in principe wel. Um, de volgende stap die we dus ook al een, best wel een tijd zien actief is dat ze volledig geautomatiseerd uh, spam creëren of phishing, dus heel erg targeted, dat ze volledig AI gedreven, geautomatiseerd een targeted e-mail sturen naar de CFO van een organisatie en zijn sidekick, uh, met daarin content die relevant is voor die personen oh ja. die ze vanuit Facebook hebben geplukt, of Instagram, of LinkedIn, want er was toevallig afgelopen weekend een golf waar ze wat foto's willen delen en er zit wat bonus uh, software in die foto. Dat soort zaken worden dus nu al automatisch gedreven en dat ga je zien in de komende jaren... en dit is ook uh, wat wij dus nu ook zien op het dark web... wat wij zien in die nation-state attacks die, die we onderzoeken... Uh, dat de verdergaande aanval, dus niet voor de bulk en de massa... maar echt heel doelgericht, dus ook al voor een groot deel AI getreven wordt. Dan moet je afvragen, hoe lang moet je daar met mensen... nog energie en tijd in gaan steken? Hebben we hier dan niet die robots voor nodig? Want als de andere kant met nucleair geschut bezig is... Gaan wij dan nou zitten wachten tot die land? Maar ga je, ga je dan winnen? Ben je, zijn we aan de winnende hand? Nou, dat moet je je afvragen. Ik bedoel, uh, op het moment dat er oorlog is, dan is één partij die aanvalt. Uh, ja, de eerste zet, de, het eerste schot, de eerste raket doet altijd zeer. Ja. Um, en dan moet je dus zorgen dat je een heel goed raketafweersysteem uh, hebt. En dit is wat we aan het bouwen zijn hè, met z'n allen. Daarom hebben we dat sok. Hè.
0: Maar heb je, heb je het vertrouwen erin dat het dat zeg maar over een tijdje. Nou 99%
2: van alle aanvallen geautomatiseerd. Nee. nee, jij niet, Gilles? Nee. nee. Denk ik ook niet. Nee. Niet op korte termijn. Nee, um, maar het is ook geen cynisme. Hè? Het is ook gewoon. Um, uh, iets wat ransomware ons gewoon leert. Is dus dat het mega lucratief is. Dus we houden door het betalen van. van uh, doordat we eigenlijk uh, geen goede proceshygiëne hebben. of een onvolwassen organisatie zijn. houden we dat hele ecosysteem ook in stand. En tuurlijk, nation state, ander verhaal. Ja. Tegen de super getargede nation state attacks. wordt het gewoon mega lastig. En kunnen we gewoon alleen maar hopen. dat ze ergens zelf een fout maken. Die we kunnen detecteren. En op basis van die detectiemogelijkheid ook de mitigerende actie kunnen gaan inzetten.
0: Ja, ze schaden schade zoveel mogelijk te beperken vanaf het begin. Ja.
1: Juist. Ja. En het blijft natuurlijk ook gewoon een kat-en-muisspel. Eh, op het moment dat, dat er een nieuwe aanval is, gaat de defensiekant zich daartegen wapenen. En op het moment dat dat dus niet meer werkt, verzinnen ze iets anders. Ja. En dit is gewoon de natuur van het spanningsveld. Um, ja, en dat dat verandert we niet.
0: Ja. Ah, shit, ik dacht dat we deze podcast we begonnen zo lekker, weet je, wel. robots gaan de wereld redden uh, over een tijdje. Ik, ik dacht over een paar jaar, over tien jaar hebben we. Nou, is alles geautomatiseerd en is het. Uh, nou,
2: ik denk dat de de tipping point, het omslagpunt, inderdaad. Uh, ik denk dat dat met die hele innovatie om AI en geautomatiseerde remediation, isolation, uh, mitigation, wat je wil hebben. Ja. Ik denk dat dat voor de hacker, de aspirerende hacker, de script-kiddy, dat het op een gegeven moment wel heel moeilijk wordt. Absoluut. Want bedrijven die gaan die lat wel hoger leggen. En misschien nog niet in de snelheid waarin we allemaal hopen, maar die lat gaat omhoog. Dus de, uh, dus de partijen die uiteindelijk uh, zullen gaan hacken, die zitten wel echt ver boven dat script-kiddy niveau. Uh, dus de huistuin- en keukenhackers, uh, en misschien ook een groot deel, hopelijk van de Ransomware wordt daarmee gewoon weggeautomatiseerd. Dus als we hem positief willen afsluiten... zou dat het bericht zijn. Ja. Maar of dat de, de ultieme veiligheid uh, uh, ja, ons gaat verschaffen... Er, er zijn altijd nog wel mensen nodig...
1: Om, uh, om te blijven doorontwikkelen. Ik denk dat we heel erg ver komen. En de technologie vandaag de dag ook echt al wel daar is. Ik denk dat het allergrootste probleem op dit moment is. De heilige huisjes, het stukje politiek en IT-hygiene.
2: Ja. En nou, de beweging ook naar standaardisatie vooral. Hè? Want het, het managen van uitzonderingen. En dan kan dat ook in onze eigen organisatie niet vaak genoeg bedrukken. Als je uitzonderingen blijft managen. Uh, weet je, dan, dan blijf je in dat handmatige hangen. Ja. En dan kan je nooit die stap naar voren maken. En, en vooral die stap naar voren, ja, dat is gewoon belangrijk.
0: Dat brengt ons terug bij de stelling, heren. Want we gaan er even aan jullie duidelijk vragen... wat jullie, nou, wat jullie mening over de stelling is. Sebastian, ik begin met jou. Een robot is een betere cyberanalist dan een mens?
1: Nee. Nee? Op dit moment niet. Maar hij neemt geen vakantie, doet consistent zijn werk... er zit geen fluctuatie in, is onvermoeibaar... en kost aanzienlijk minder. Ja. Echter, stel je me die vraag over een jaar of tien... dan is, denk ik, het de antwoord anders. Oké. Okay.
0: Oké, okay, Gilles. Een
1: robot is een betere
2: cyberanalyst dan een mens? Ja, ik sluit me helaas wel bij Sebastian aan. Nee, jammer. Ja, <laughs> ja. Ja, ik kan wel zeggen van... Uh, hij adresseert op dit moment uh, uh, een behoefte die we hebben... Maar hij moet doorontwikkeld worden. Ja. En daar hebben we wel mensen voor nodig. Dus als je mij vraagt wat ik dan het liefst heb. Tien robots en één analist die die tien robots gaat programmeren met de kennis en kunde die hij heeft.
0: En daarmee nemen wij stelling. Doe dat vooral zelf ook reageer op de stelling op Twitter via de hashtag cyberstelling of via een review in de podcast app van Apple. Dan kan je ons meteen een mooi aantal sterren geven. Dit is de Cyberstelling een podcast van Orange Cyberdefense. Dank aan mijn gasten. Ik ben Bram van Dijk en tot de volgende cyberstelling. Pam pam pam. Zo. So. Yeah. Nou, dat was uh, langer dan ik dacht dat het zou zijn. Maar wel superleuk.